0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Hoje um episódio de final de época, digamos. Uh, o Conversas de Bancada irá de férias uh, imediatamente após este, este episódio. Mas antes disso, e para, para começar esta, esta conversa, apresento a minha bancada habitual. Eu, Henrique Carrilho, terei desta, deste, desta vez... À minha esquerda, ele, José Pedro Correia, que está de volta. Olá, amigos.
1: Na frente, António Sanches. Caros ouvintes, caro Henrique, boa noite.
0: E hoje, na nossa aula direita, não estará presencialmente José Miguel Martinho, mas teremos a sua participação via gravação. Isto porque é um episódio especial em que decidimos, para aliviar um bocadinho o clima de tensão em que... O Núcleo Academista se encontra com a ausência até a até hora que está a ser gravado este podcast, até a ausência de treinador e tudo mais. Vamos fazer um episódio sobre o pior 11, ou os piores elementos, os maiores flops que passaram na nossa académica desde no seu passado recente, portanto decidimos escolher como início uh, o ano de 2005. Portanto, para dar aqui uh, 14 anos de, de intervalo. Mas antes disso, uma nota especial e dar um grande abraço ao nosso balotes, ao nosso ponta-de-lança, o Hugo Almeida, que hoje uh, contraiu o um matrimónio <risos> e está por isso de parabéns, ele e a sua esposa, Marta Brás. Um grande abraço, uh, muitas felicidades.
1: E que casamento tão bonito que foi.
0: Na, na, na Praia da Figueira da Foz, não foi? Exatamente. Sim, senhora. Então, para começarmos este 11... Eu sugiro que, José Pedro, comeces com quem te causou algum trauma na baliza da Académica.
2: Na minha opinião, eu acho que, na maior parte, calhar das pessoas, o pior das redes do passado recente na Académica terá sido Lee, o brasileiro que veio do Atlético de Mineiro, que veio com o rotulado por defender um penalti de Neymar, mas o que é certo é que, é que não foi um, um guarda-redes que nós. Um guarda-redes que tenha deixado a sua marca pela positiva. Ele fez, Boa memória. Sim, ele fez 16 jogos para Académica e sofreu 20, 28 golos.
0: Muito bem, António.
1: Não, eu ia salvar exatamente o mesmo, o mesmo guarda-redes. Acho que é inesquecível pelos bons momentos, sobretudo naquelas saídas que ele fazia. Ele que já não era muito grande, mas que gostava muito de sair da baliza e não sabia como fazê-lo. Em todos os cantos ficava claramente desorientado. Vai aqui o nosso prémio para, para o Lee.
0: Bem, uh, eu, eu também, também, inevitavelmente, tive de eleger o Lee, havendo outros guarda-redes como o Rui Nereu, por exemplo, uh, mas realmente o Lee destaca-se. Destaca-se pela negativa e não deixou realmente muitas, muitas saudades. Vamos então ouvir o que é que o José Miguel tem a dizer sobre a posição na baliza.
3: Olá pessoal, peço-vos desde já desculpa por não poder estar presente nesta edição do podcast mas decidi também fazer aqui a minha eleição para o pior 11 desde 2005. Então começando então pelo guarda-redes, a minha escolha, apesar de, de, da, concor da concorrência fortíssima de Cristiano Figueiredo na altura emprestado pelo Braga na época de 2014-2015, a minha escolha vai para o seu suplente, que era Li Oliveira, guarda-redes que chegou à Académica também em 14-15 e ficou também para 15-16 não jogou muitos jogos, jogou cerca de. penso que foram 16 jogos ao serviço da académica. Pá, mas. eram francos atrás de francos. Uh, era um guarda-redes que vinha com bastante expectativa por vir do Brasileirão e por já ter, inclusive, defendido um penalti do Neymar. Mas o que é certo é que. não demonstrou nada e, neste momento, atua pelo Caxias no Brasil. Muito bem. Com Lee Oliveira na
0: baliza. Eu posso começar uh, pelos laterais e começando pelo lateral esquerdo. Tivemos, uh, não foram muitos, mas foram, diria que não de grande qualidade, não de elevada qualidade uh, jogadores que passaram na Académica neste, neste período. Porém, eu elegeria Emílio Rafael e é preciso dar aqui um, um, uma nota. Eu, eu distingo a primeira e a segunda passagem do Emílio Rafael na Académica. A primeira, onde ele se destacou e foi um Realmente um belíssimo defesa, um defesa esquerdo, tanto que o Porto acabou por comprá-lo. Mas a segunda passagem do Emílio Rafael na académica foi absolutamente desastrosa. Não só por lesões, mas por cada vez que jogava era enterro, atrás de enterro. Realmente não correu nada, nada bem. Portanto, o meu defesa esquerdo é a segunda versão do Emílio Rafael. António.
1: Exatamente, eu também me lembro muito bem dessa versão do Emílio Rafael, e é como tu dizes, há jogadores que realmente se transfiguram de uma época para outra e tanto passam de bons a medíocres, como de, de medíocres a bons. E o Emílio Rafael realmente também está na minha memória, mas eu vou dar o meu prémio de pior lateral esquerdo a Nelson Pedroso. Lá está que também teve uma boa época, mas estas últimas duas épocas completamente desastrosas. É uma comédia, é só levar as pipocas para o estádio e ver Nelson Pedroso aquilo realmente é, é de chorar. <risos> infelizmente,
0: infelizmente também, também tenho de concordar em alguma medida com, com a tua escolha. Uh, vamos então ouvir, antes de ti José Pedro, o que é que o Zé Miguel tem a dizer sobre a lateral esquerda.
3: Bom, vamos então aos laterais. Um, vou decidir não considerar Ricardo Nascimento porque, uh, enfim, eu não sei quais são as regras do jogo mas uh, nomear dois jogadores para a mesma posição acho que não é muito ético. Um, pá, a lateral-esquerda também foi um daqueles casos que foi muito difícil porque um, parece que desde que Heller Cabral se foi embora que nunca tivemos um lateral-esquerdo como deve ser. Bom, há muitos candidatos, uh, um deles Richard Ofori. Uh, mas a minha, a, minha a minha escolha não vai para, para esse jogador. Vai antes para uh, Nuno Santos. Uh, um jogador muito veterano, que tinha as pernas totalmente tortas. Muito bem. Uh, e tu, José Pedro?
2: Olha, eu, tal como o José, uh, vou escolher o Nuno Santos. O Nuno Santos, para mim, é... eu, eu, eu confesso que no caso do Defesa Esquerda nem sequer fui procurar mais ninguém, porque o Nuno Santos, para mim, se calhar é o pior jogador que eu. Jogador, não digo pior, mas o jogador que eu guardo mais, mais nervos. Eu detestava mesmo Nuno Santos, tinha tudo de mal, detestava mesmo Nuno Santos. Era, era lento, era, não era muito inteligente e depois, como o Zé disse, tinha as pernas tortas e o que eu não Pronto, no Santos é mesmo eu confesso nem sequer fui procurar mais ninguém eu pensei no Santos sim mas,
0: mas é engraçado é engraçado que fazemos uma uma votação para para o lateral esquerdo e um nome que, que eu também tinha aqui na minha lista como uh, Nivaldo ou até Maconda Nivaldo, não são sequer exatamente. mencionados eu ia... <risos>
1: Eu ia falar em Nivaldo, mas como já tínhamos um lateral esquerdo, eu adaptava aqui nesta equipa o Nivaldo da lateral direito. uma adaptação estranha, só porque Ui. realmente merece. Acho que o Nivaldo também merece estar no nosso 11.
2: E como o Nivaldo há muitos outros, como o Adi
0: e o Lino. Sim, sim. Uh, então, vamos então votar. Temos aqui quatro nomes, creio. Temos Nelson Pedroso, temos, uh, temos Nuno Santos. Não, são três. Nelson Pedroso, Nuno Santos... E o Emílio Rafael, exatamente. Portanto, António, qual é que é a tua, a tua escolha para este
1: 11? Eu vou votar na, na segunda versão de Emílio Rafael. Uh, realmente, um jogador consistentemente mau nessa época. <risos>
0: muito, muito bem. Uh, José Pedro.
1: Eu lamento muito, mas eu
2: não,
0: não vou abdicar por nada do Nuno Santos. Eu posso abdicar do
2: resto, mas do Nuno Santos <risos> então eu não abdico. Penso.
0: Muito bem, muito bem. E eu, eu tenho, tenho de confessar que eu apesar de, pá, temos de dar algum crédito e, e só por isso vou dar o, o meu voto ao Nuno Santos porque dou algum crédito pela primeira passagem do, do Emílio e, e realmente eu, eu gostava dele. No fundo eu gostava dele. Mas realmente e o Emílio também
2: teve problemas graves com os olhos. Sim,
0: sim, sim, sim. Então, apesar, apesar de ter sido mesmo muito mau, eu dou-lhe esse desconto e um agradecimento pela primeira passagem na Académica. Portanto, fica mesmo Nuno Santos na lateral esquerda. Vamos então para a lateral direita que também há aqui alguns nomes interessantes, mas vamos começar então por ouvir o que tem a dizer o, o Zé Miguel.
3: Passando agora para a direita da do... defesa. O meu voto vai para Jean-Felipe. Ele que Uh, atuou este ano ao serviço da Académica epá e que havia jogos que parecia que ele estava a jogar pela outra equipa muitas assistências que ele fez para avançados uh, dos adversários da Académica
0: muito bem um, António, para a lateral direita o que está para dizer?
1: eu para a lateral direita não encontrei tanto calibre como na lateral esquerda e por isso é como vos digo, tornei-me aqui num, num João Alves e fiz uma adaptação misteriosa de posições e adaptei o Nivaldo para defesa de direito. Uh, e acho... <risos> pronto, não podia deixar de constar no meu onzo este temível. Nivaldo.
0: Temível. É, temível, temível. Uh, a mim, eu tive aqui uma, uma, uma dificuldade porque passaram nomes como João Dias... Pedro Costa,
3: Pedrinho, ou Alembo,
0: o próprio Pedro Correia, um, um jovem que, um jovem, entre aspas, que veio do, do, do nosso arquirrival, do, do, do Guimarães, uhum. um homem bastante, bastante bonito para as câmaras, <risos> com o seu cabelo sempre impecável, uma barba muito bonita, mas realmente o futebol não foi o seu forte na académica. Mas, acima de tudo, a mim, eu, eu, eu vou eleger um jogador que veio com grande expectativa, e este foi exatamente um, um dos critérios que me levou a escolher bastantes bastante jogadores neste Onze, foi a expectativa com que eles chegaram a Coimbra, e é ele, o turco Fatih Sonkaya. Chegou do Futebol Clube do Porto, como emprestado, uh, creio que na época de Coadriens, no, no Futebol Clube do Porto, e que chegou à Académica, e que realmente não, não, não conseguiu elevar o nível que vai apresentar, o fraco nível que vai apresentar no Porto, e acabou por ser... Utilizado, que que meia época, uh, portanto, é essa a minha escolha. É, é, é Fatição Caia, ainda assim, uh, Zé Pedro.
2: Olha, no meu caso, a minha escolha recai sobre um jogador que, que variou muito de posição. tanto foi extremo, como foi extremo, extremo esquerdo ou extremo direito. Mas eu acho que quando ele era mesmo mau era lateral direito. E Estou a falar de Niplange. Lange. o <risos> que? Lange. Okay. Lange, lateral direito, eu acho que especialmente defensivamente era um jogador muito suficiente. Eu concordo. Bem, eu, apesar
1: eu... de ser um jogador, ofensivamente, nos deu muitas citações. Lá está, ofensivamente, mas... Sim, sim, eu
2: creio Tal como o Zé que escolheu o Jean-Philippe, mais ou menos pelas mesmas razões eu escolhi o Niplange.
0: Bem, eu, eu lamento, mas tenho, tenho de discordar bastante do Niplange, apesar de ter sido pela porta pequena, até por alguns uns de, de casos de apostas e etc., Uh, que não são para aqui chamados neste caso, mas uh, eu até gostava do, do, do Niplange e acho que... Bem, por esse motivo, podemos então começar até já a nossa votação, uhum. por esse motivo o Niplange não leva o meu voto. E uh, apesar de jean Felipe não ter realmente corrido bem a época, mas ainda, ainda só está cá há um ano e, e, e vamos ver, vamos ver se ele não continua. Ele conseguiu corrigir alguns dos seus erros, portanto, para mim... Acaba mesmo por ser o Fatisomkaya que, é que eu escolho. Mas, mas António, o que, quem é que, é que acabas por
1: escolher? Eu vou-me manter com o meu Nivaldo. <risos> Acho que o Somoskaya é, era mau, mas o Nivaldo ainda era pior.
0: Muito bem. Uh, Zé Pedro?
2: Ora, eu... Uh, a posição de fazer direito confesso que tive um pouco de dificuldades em encontrar. Esses nomes que tu, que, tu, que tu disseste antes de Pedro Correia, por exemplo, ou Alembo, não, acho que não mereciam estar no, onze, no pior 11, por isso é que eu escolhi talvez o, o Nipolange, mas por, por essa razão, em caso de desempate, essa tua justificação de o facto de ser mesmo um flop, no, no, no sentido literário do termo, de esperar-se mais do que aquilo que ele produziu, se calhar agora vou votar no Soncaia. Pronto.
0: Muito bem, então uh, fica, fica o fato de Soncaia do lado direito. No centro da defesa, temos bastantes nomes, até porque é uma <risos> posição dupla, dois jogadores para esta posição. Uh, José Pedro, começamos por ti. Quem é que foram os piores centrais que tu viste jogar na Académica?
2: Isso é a pergunta. É muito difícil escolher apenas dois. <risos> mas uh, o que eu fiz foi pegar-nos nomes, uh, escrevê-los num papel e atirá-los e os que caíssem dentro de uma bola. Escolhi. Não, uh, os que eu escolhi foi Iago, por... Uh, ser terrível na Académica e agora no Moreirense até não está a ser mal. Por isso, guarda ainda mais ressentimento, escolhi o Iago e escolhi o William Gustavo, que é uma incógnita, que, que é um jogador caricato, que fez apenas 7 jogos, veio do Grêmio Anápolis, esse grande clube.
0: Um, um dos muitíssimos jogadores <risos> que chegou do Grêmio Anápolis.
2: E, e que agora, agora, tal como o Iago, agora ele é campeão da Estónia. Ele atua no campeão da Estónia. Mas Porque eu acho alto. que o William Gustavo, a história principal do William Gustavo é ter jogado pouquíssimo sempre a central, ter jogado pouquíssimo durante a época e no jogo da descida nos últimos minutos ele entra para jogar a médio aí foi, foi não se percebeu, contra um, o
0: Braga sim, uma, sim, sim, uma opção caricata do, do, do Filipe Gouveia né? era ele que estava na altura muito bem, então uh, Iago William Gustavo uh, vamos, vamos ouvir o, o Zé Miguel o que ele tem a dizer sobre esta posição
3: bem, uh, vamos então um, aos centrais confesso que foi muito difícil porque realmente a Académica teve muitos centrais e desses muitos centrais muitos eram maus muito maus um, decidi não considerar um que considero dos piores que é o William Gustavo por várias razões primeiro é porque jogou muito poucos jogos e por isso vamos dar um desconto e segundo, porque nunca se percebeu bem a posição dele, não é? Ele chegou a jogar a central, também chegou a jogar ali a, a um trinco, uh, mais recuado, e, e também chegou a jogar uh, avançado, naquele jogo fatídico contra o Braga, que se, onde se confirmou a descida de, de, da académica para a segunda divisão. A, avançado, enfim, estava lá à frente, não é? Que se possa considerar ponta de lança. Um, pronto, posto isto. Uh, tenho também vários, ou tenho uh, mais candidatos. Tenho, uh, decido dar uma menção honrosa a Iago, uh, porque realmente ele era bastante mal ao serviço académico Mas agora uh, está a fazer boas, boas épocas ao serviço do Moreirense. Uh, e então, a escolha dos meus dois centrais vai para, uh, vai para Alexandre Alfaiate, que, que foi um jogador que veio para a Académica emprestado pelo Benfica, não se percebeu bem de onde é que ele caiu, mas o que é certo é que estava no Pantela Académica e era bastante mau. Um, e o outro central uh, é ele, um, Ricardo Nascimento, uh, foi, enfim, que ele era péssimo, tanto a central como a lateral, em alguns jogos que ele jogou na lateral esquerda da defesa. Muito
0: bem, então, Ricardo Nascimento e Alexandre Alfaiate, diz o nosso Zé Miguel. Eu confesso que o Iago, obviamente, está na minha lista. Não pelo que ele é hoje, mas pelo que ele foi na Académica, realmente. Desastroso, totalmente desastroso. Bem como outros nomes, nomes fortes aqui nesta posição, como Júnior Lopes. Um jogador que chegou depois da nossa, da nossa, da nossa conquista da Taça de Portugal e que realmente era assim meio... Eu não quero ser ofensivo, mas tinha uns quilinhos a mais, para ser simpático. Tinha uns quilinhos a mais, era realmente bastante robusto e que realmente o futebol jogado com bola no pé não era realmente o seu forte. No entanto, outros nomes que deixaram uh, uma má recordação, foram os nomes de Tiago Duque, que na época passada, apesar de fazer apenas três jogos, esses três jogos correram exageradamente mal. Ele, ele arcou com a responsabilidade de substituir Zé Castro num jogo, creio que com o Verzinho uh, em, que, uh, em que empatamos. ou oh, Não, até acabamos por ganhar, mas ele substitui o Zé, o Zé Castro lesionado no fim, portanto era uma grande responsabilidade e no jogo seguinte em casa com o Viseu ele comete uma fífia absolutamente monumental na defesa não, e não. que dá o golo exatamente do Afto uma chapelada ao nosso guarda-redes e que ditou o empate e perda de dois pontos portanto ficou-me na, na memória cravado quase como um ferro em brasa o nome do Tiago Duque portanto ele vai ser um dos meus centrais para não repetir o Iago Desculpa para Henrique, ah, Henrique deixa-me
2: uh... deixa deixa interromper só para dizer que esse erro acabou por levar ao, ao facto do Tiago Duque, acho que na semana a seguir ser dispensado do clube. Acho que depois
0: foi afastado sim, do clube. Sim, sim. E, era... e, foi, e foi para um clube da, creio que foi da 2 Divisão do Luxemburgo. Pois. O Tiago ah. Duque, deixa-me confessar. Se, que
2: era a minha se, se na nossa equipa desse para meter três centrais, era o Tiago Duque quem eu punha.
0: Era o Tiago Duque, pois ele era realmente o que mostrou foi muito fraco. Mas, para não repetir o Iago, e para, para terminar a minha, a, minha, a minha decisão, eu quero fazer uma, uma menção honrosa a um nome que é o de Eurípedes Daniel Adão. Conhecido no mundo do futebol como a Moreirinha. É. Era mais pelo nome que eu, queria, que eu queria vir aqui falar deste jogador. <risos> Eurípedes Daniel, que atua neste momento na zaga de Moimenta da Beira. Estes são os meus nomes. Uh, António, uh, para concluir, quais são os teus, os teus centralões?
1: Um, eu tinha aqui o inquestionável Iago, <risos> tal ah, claro. como nós, enfim, o Zé Miguel também falou nele, e nós temos claramente o Iago em uma alta consideração na nossa, no nosso repertório da académica, e, um, e muitos outros que passaram por cá, o Orlando. Eu vou reforçar aqui o Kleber Ferreira, que jogou em 2008 e era também um grande flop. Não jogou muito, mas enfim, trazer aqui um nome mais antigo, mais um desses que vem... É verdade, de não, não, de... não me lembrava
0: não me lembrava desse nome e realmente jogou muito poucos jogos. Sim, e é mais um certo, daqueles jogo.
1: casos que passa por Portugal apenas pela Académica. A Académica é, Ui, é quase uma... Mas co... então em aí termos temos de, de de jogadores, a Académica acho que é uma colónia do Brasil neste momento
0: do Brasil e até do Peru como foi Carlos Olascoaga, mas Ele enfim, teremos também. tempo, tempo para pa chegar lá à frente então na, na, nos centrais eu, como estamos a dizer por mim, eu posso votar já obviamente no, no Iago não, não prescindimos dele e o meu segundo uh, o meu segundo central seria uh, o Alexandre Alfaiate eu, digia, eu diria o Alexandre Alfaiate uh,
2: Zé Pedro Antes de votar, deixa-me também dar uma menção ao Rosa, a um jogador que, que jogava a central e meio defensivo que era o Papsou, que a meio defensivo era incrível. Era Aquela a média
0: cabeçada de... em casa com o Oliveirense.
2: A média defensiva era, inc... era incrível, absolutamente incrível, e a central era horroroso na minha opinião.
0: Uh... Eu gostava.
2: Mas pronto, a minha António, buscação... deixa-me uh, sim, deixa sim, 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 Zé Pedro. A é. vai para o Iago, então. E vou manter-me no... entre o Guilherme Gustavo e o Tiago Duque. Vou manter-me no William Gustavo.
3: Muito bem.
0: E António, para desempatar, temos Iago já isolado e William Gustavo,
1: Alfaiate uh, e uh, Tiago Duque. Eu ia votar aqui no Ricardo Nascimento, porque também me recordo de muitos jogos maus, mas já que é para fazer um desempate, vota então no, no Tiago Duque. Fica completa a nossa defesa.
0: Ui. Então fica uma defesa com uh, Iago e Tiago Duque, apesar de. E eu, eu tenho de dizer isto para, para ficar de consciência tranquila, se o Tiago Duque alguma vez ouvir isto, uh, sempre uma ressalva, porque foram apenas três jogos. Acredito que o melhor dele não fosse o que ele mostrou na académica, mas realmente estamos a avaliar pelo que passou na académica. Muito bem, indo então agora para uh, um. mantendo um esquema de 4-3-3. Como médio defensivo, uh, António,
1: quem é que foram os nomes que, que chegaram à tua mesa? Uh, chegaram poucos. Aliás, chegaram muitos, mas aqui médio defensivo acho que foi a posição em que a Académica esteve menos mal nos últimos anos. E eu vou dar aqui um nome, porventura, um bocado injusto, percebo. que É um nome da casa, um nome com muita história na Académica. Mas é mais um daqueles casos, como o Emílio Rafael, que uh, as últimas prestações... Uh, realmente quase que apagaram o bom que foi de Nuno Piloto, uh, que tantos anos teve ao serviço académico foi-se embora, voltou, mas realmente nos últimos dois anos, ali em 2016, terrível Nuno Piloto, terrível.
0: Concordo absolutamente contigo e foi exatamente a mesma, a mesma lógica que eu usei para definir o nome exatamente Nuno Piloto, porque passaram bons jogadores na Académica, uh, neste, neste, nesta posição. Apesar de haver nomes, por exemplo, como o Paulo Sérgio, uh, Hugo Moraes, uh, Cris, Cris, que era um Cris. jogador com, com um belo cabelo longo, que atuava no, no eixo defensivo da Académica. Realmente, no piloto, eu elogio pelo número de jogos que ele fez. Ele fez muitos, muitos jogos e nunca conseguiu mostrar uh, realmente na minha opinião, qualidade para tanto jogo. Portanto, sim, Nuno Piloto também o elijo. Zé uh, Pedro, eu, quem, é, de, quem é o teu mérito? Eu, sensível? pela lógica, de,
2: sei lá, Nuno Piloto, acho que é um nome demasiado importante na nossa história para estarem a meter num 11 este Por isso, eu, eu, eu coloquei dúvida. um 11, um jogador que, não sendo o jogador mais horrível que está no, que está no meu 11, é um jogador que... Sei lá, não é, para mim não é carne é peixe, é um jogador que, completamente banal, que parece que quando jogou pela Académica estava a viver um sonho de criança. Eu escolhi o Paulo Grilo, um jogador que só fez 9 jogos, ah. mas é um jogador que eu acho que nenhum dos pais dariam aos seus filhos o nome de Paulo Grilo, com base neste. É aquele jogador que não é o ídolo de ninguém, digo eu. É, sem dúvida. É mais, bom, é
3: mais dúvida, uma morarinha. É mais mas...
1: uma
0: é verdade, mas, mas deixa-me só
1: dizer que se for
0: por esse critério de não ser carne nem peixe, então tínhamos aqui um episódio especial, uma maratona de 5 horas. <risos> mas mas médios defensivos
2: foram... não há assim tantos, se compararmos com outras outros. Sim, sim, não,
0: não, em médios defensivos não pode, pode, haver assim, pode não haver assim tantos, mas o critério serve para um plantel, serve para de jogadores. Serve, serve. Mas, mas pronto, entendo então, e fica o teu, o teu nome de Paulo Grilo, vamos então à, à, nossa, à nossa votação Uh, Zé Pedro, começas tu. Olha, uh, eu, desculpem, mas eu não consigo
2: votar Nuno piloto nesta situação. E eu por acaso estava conhecido entre o Grilo e o Jimmy. Uh, eu vou votar Grilo na mesma. Vou votar Grilo na mesma.
1: Muito bem. Uh, António. Eu vou me manter com o meu nono piloto porque eu do Grilo sinceramente não me lembro. E o Jimmy Inês, para mim, era um jogador ok, não era muito possante mas tinha técnica era um jogador meio defensivo eu acho que nunca vi um meio defensivo tão dotável metia tinha-se ali a fazer fintas mas ok, não era, não era se calhar meio defensivo não seria a sua posição mais favorável mas eu gostava muito do Jimmy o meu voto continua no Nuno Piloto
0: eu tenho de concordar contigo António porque eu, eu realmente eu gostei do Jimmy eu gostei do Jimmy quando ele, houve ali uma altura não me recordo bem de treinadores são tantos treinadores que uma pessoa esquece mas lembro de um <risos> treinador que chegou a apostar no Jimmy e houve ali 4, 5, 6 jogos consecutivos em que o Jimmy jogava e que a equipa jogava muito melhor. Exatamente. E depois chegava o Fernando Alexandre ou chegava outro médio e realmente a qualidade perdia-se um bocadinho e não se chegava bem porque o Jimmy não, não era titular indiscutível. Para mim houve ali uma época em que ele seria. No entanto, um estraníssimo caso em que ele depois desaparece, vai para o Oleiros e... E não sei bem por onde é que ele anda agora, um abraço para ele, mas realmente é com muita pena minha e um, um agradecimento gigante pelo que é Nuno Piloto na, para a académica, mas ele que não leva mal. Mas realmente uh, gostamos muito dele, mas é o meu nome. É o meu nome, é, é Nuno Piloto e é ele que, que vai mesmo ficar no na nosso na nossa médio defensivo. Um, então, agora avançando para os, os dois médios centrais. Eu posso dar o um pontapé de, de saída neste, neste caso. E tenho aqui alguns nomes uh, que realmente... Bem... Co começo <risos> com um homem das Maurícias e que chegou como um, uma peça exótica à Académica. É ele, Jonathan Bru Jonathan Brew era um jovem uh, franzino com um cabelo... com umas rastas, lembro-me muito bem... Uh, com, com, com ar de jogador quem olhasse para ele dizia este é o médico que vai pegar no nosso meio-camp e dar brilhantismo à equipa da Académica mas realmente brilhantismo só se foi lá na, nas Maurícias ou em França, nos Nacionais de França de onde ele veio porque realmente na Académica jogou meio meia dúzia de jogos e não pegou destaque. e apesar de não ter sido estupidamente mau tinha muitas expectativas uh, tal como Amaury Bischoff, Bischof, para mim, foi um dos grandes nomes, uma das grandes expectativas na académica, um homem com escola de Arsenal e Werder Bremen, uh, esperava-se bastante mais de um alemão que acabou por chegar à académica com um rótulo de craque e que não conseguiu confirmar e que por esse motivo é ele o meu segundo médio central atualmente atua, só por curiosidade, no Ansa Rostock. Uh, José Pedro, quem, é o teu, uh, quem são os teus médios centrais?
2: Olha, os meus dois médios, há de facto algumas opções, mas os meus dois, dois, meus dois votos vão para um jogador que agora atua no caso da Pia, de seu nome, Tom, não sei se se recorda.
1: <risos> Tom, 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 que sim, que tom, tinha, tom quando tom, entrava tom, tinha a música
2: tom.
0: do, a Manchester Negra cantava a música do Star Wars. Não sei se vocês se lembram. Tom Tavares, então não lembro. Um homem que quando chegou disse que era um, um médio goleador. Que contava <risos> com 30 golos no Oriental. Exatamente. E, não sei se as estatísticas à frente, mas Tem, creio fez que os 22... foram... E, e Quantos golos foi mostrou, que ele marcou
2: mostrou na sua, Mostrou a sua veia goleadora. Em 22 jogos fez um gol
1: <risos>
0: sim, sim, portanto foi uma época fracassada do Tom, digamos e quem, quem é que complementa esse meio campo? Sim. a
2: minha outra votação, vai para um jogador que é mais ou menos da mesma altura por acaso não me lembro se, se coincidiu com Tom ou não que é um jogador francês ou argelino, agora não me lembro bem, chamado Céline Boadla que agora atua na, na terceira liga francesa, que também vem retolado de craque
0: Campeão na Hungria, não foi? foi? Era ele que vinha do Debrecen campeão na Hungria. Sim, 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 acho que sim, acho que sim.
2: E fez oito jogos pela académica e não, 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 não fez
0: nada de jeito. Não chegou. Muito bem. Uh, vamos então agora saltar para o nosso Zé Miguel. O que é que ele tem a dizer sobre esta, esta posição?
3: Bom, como médio de transição, confesso que também foi difícil. Uh, mas a minha escolha vai para Pedro Lagoa. Foi usado ele era bastante novo foi usado penso que por costinha na segunda liga e não mostrou nenhuma evidência de ser um craque falta então um número 10, um meio ofensivo e a minha escolha vai para uh, o Selim Poadelá. Selim lá chegou uh, à Académica vindo do do Debreceni um clube húngaro um, e um, também houve bastante expectativa à volta dele, mas o que é certo é que ele não demonstrou muito talento para jogar futebol muito bem, então uh, António,
0: conclui então com os médios centrais, uh, temos
1: então... Jonathan bru Tom, Tom Tavares Bischoff uh,
0: Boadla duas duas vezes
1: Hoje... Os meus dois médios centrais e para ainda adicionar mais nomes a esta panóplia incrível vou adicionar o Danilo Sintra Danilo Sintra que jogava a média mais avançada foi na, jogou naquela nossa época da viu, taça. Ganhamos a taça eu sim, acho exatamente. que o Danilo Sintra jogou na final jogou, jogou entrou um na final. entrou e realmente, daquele plantel de luxo, depois estava ali Danilo Sintra, não sabe bem a fazer o que Mais um brasileiro vindo, não sei de onde, jogou nesse ano de 2012 e ainda fez bastantes jogos. Calma lá. Sim, sim, sim. sim. Um... Eu
0: lembro-me lembro desse nome. Era um jogador. Lá e está. De... Não, não jogava bem nem mal. Nem, não jogava nem bem, nem mal, muito pelo contrário, não é? Era. era pronto, qualquer coisa.
1: <risos> Exatamente. E, e para complementar, adiciono também o Jonathan. Uh, se bem que agora pensando duas vezes vocês têm aqui nomes muito fortes ou muito fracos uh, e por isso a minha, a minha votação ia para o Danilo Sintra e concordo 100% com o Bischoff acho que fatal
0: muito bem Danilo Sintra e Bischoff deixa-me aqui então dar um, um abraço ao Dionatan que é um nome que me diz muito pelo, pela introdução que foi na, aos Fifas foi o meu primeiro Fifa foi exatamente com Dionatan, no, no meio-campo meio da Académica, um, um nome que me diz muito. Uh, portanto, uh, eu diria uh, Bischoff, sem dúvida, mas também, uh, e foi um grande nome que, que o Zé Pedro trouxe à mesa, o Selim Boadlá, realmente, que flop. Que flop, portanto, Bischoff e Boadlá são os meus jogadores. Zé, para decidir. Eu concordo, concordo Bischoff, contigo, Selim Boadlá e Daniel Sindra. Quem é que elijos?
2: Eu vou dizer exatamente os mesmos que tu. Vou dizer o lá vou ser fiel aos meus princípios e vou dizer o Bischoff,
0: que é um jogador que esteve no Arsenal. Sim, uh, sim. Portanto... Deve ter sido <risos> mais um erro de casting da, de, dos Gunners. Não se percebem bem como, como é que lá chegam tantos jogadores assim como, como Bischoff. Muito bem. Uh, avançando para o ataque. Uh, temos então lugar para dois extremos. Extremo esquerdo, podemos começar contigo, Zé Pedro. Uh, ora bem, acho que aqui...
2: Vou lançar um bocado o pânico e acho que vão haver críticas porque o jogador que eu vou escolher jogou 15 minutos pela Académica e nem sequer é um, ponto, um extremo esquerdo de raiz. Ele, ele, ele é chinês e chama-se Li Hui. tem 190 um metro e noventa. Pronto, como eu disse, jogou 15 minutos, não se sabe em que posição, mas ele nos sites de futebol aparece como ponta de lança extremo e eu como há muitos pontas de lança queria meter o Lee Rui, que é um jogador que basicamente é é um Peter Crouch é, joga para meter a na cabeça ele de pezinhos daqueles 15 minutos não mostrou nada é, um isto, ter eu vou meter jogos, o Lirui eu vou meter dizer. o Rui a extremo pronto, eu meto o Lee Rui a
0: extremo muito bem, muito bem ok entendo entende os critérios apesar de pronto, ele estar mais rotulado como ponta de lança mas vamos então ouvir o que é que o Zé Miguel tem, tem a dizer sobre o, 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 seu, médio, o seu médio esquerdo
3: Bom, para meio média-esquerda, uh, decidi escolher um jogador que, apesar de ele se ter destacado pelas piores, pelos piores motivos, a uh, lateral-direito, ele fez tudo para estar neste 11. Uh, e por isso decidi reconhecer-lhe o mérito, e é ele, Nip Lange.
0: Muito bem, Ni uh, o nome já falado aqui hoje. Uh, muito bem, António, uh, na tua aula-esquerda quem é que figura?
1: Ora, na minha ala esquerda aparece Afonso, desmarcadíssimo. Afonso Três Júnior. Esquerda, Afonso Júnior, mais um brasileiro. 2013, 21 jogos, 0 golos. Uh, é mais um sim, que, sim. Que, pronto, que entra para este registro de Mas também era ponta ele lançar.
2: Ele,
0: ele, ele era extremo. Eu, aliás, eu lembro-me de o ver, até fui ao estádio nesse jogo, em, na Supertaça contra o Porto, ele joga a extremo direito. E depois, no decorrer da, dessa, dessa liga, ele é adaptado e joga à defesa direito. Portanto, Ui. ele recuou no terreno, creio, se não estou em erro. Eu, eu sei que ele jogou nestas duas posições, não sei se avançou no terreno ou se recuou no terreno. Mas lembro-me que foram estas duas posições uh, em que ele jogou. Sim, foi um, um jogador... Fraquinho, mais um sim. vindo de, creio que se não foi do Grêmio Anapolis, foi do Corinthians Alagoano <risos> ou algo assim parecido. Algo sim. Exatamente. Eu confesso que extremos-esquerdos tive bastante dificuldade, o que pode ser um bom, um bom sinal. Só tenho dois nomes: tenho o nome de Saulo, um jogador que também, <risos> creio que foi na época da, da taça, que ele fez 12 jogos. Uh, não deixou, lá está, é, como, como o Zé Pedro disse no início: nem carne nem peixe servia para o efeito, que era muitas vezes empatar o jogo ou perdê-lo mesmo. Portanto, infelizmente, era, era mais um. Portanto, Saulo não deixou grande memória. Portanto, é esse o meu nome para extremo esquerdo. Zé Pedro, vamos então começar com a votação: dá o pão da pé de saída. Li Rui, Niplange, Afonso Júnior e Saulo.
2: Ora, aqui está um, uma boa pergunta. Não sei. Uh, <risos> uh, eu, queria, eu queria meter o Irui neste 11. Uh, mas agora estou em também, também votei em para o lateral direito e também queria meter Niplange. não sei. Eu vou, eu vou ser fiel e vou dizer o Irui. Muito bem. Uh, António. Uh,
1: pois. Uh, <risos> é muito difícil escolher assim. Eu, vou, eu acho que vou, vou manter o Afonso. Pá.
0: Mantentes o Afonso, o Afonso sobra para mim sobra para ti. e por
1: uma questão de coerência, e
0: não querer, não querer apesar de adorar ter, gostaria imenso de ter o Lirui no nosso 11, Fica aqui uma menção honrosa, duvido que ele ouça e muito menos que perceba este podcast. No entanto, porque jogou mais jogos e teve mais oportunidades para mostrar alguma qualidade, vou, vou para o Afonso, o Afonso Júnior. Muito bem. Vamos então para a lateral direita. Para extremo-direito, uh, os meus nomes, mais uma vez, não é nada fácil, uh, porque até acho que extremos até não tivemos tão mal servidos nos últimos anos. Mas uh, as minhas opções são uh, Lito, um jogador que chegou já na fase descendente da sua carreira, depois de já ter um longo historial na, na, Liga, na Primeira Liga Portuguesa, mas a minha escolha recai para um jogador exótico passou passou como extremo na nossa académica, e é ele, eh, Abdi. Abdi, um jogador que, enfim, não era assim tão mau, é verdade, mas visto que temos bem servidos extremo, vou elegê lo até porque é um jogador de nacionalidades exóticas. Ele é um jogador da Somália, com dupla nacionalidade norueguesa. Não sei bem. É mais ou menos como o Jose, que é camaronês, com dupla nacionalidade georgiana, Uh, portanto, fica, fica o abdi para mim, apesar de reconhecer que não era assim tão mal, e aceito outras uh, outras opções uh, Zé Pedro
2: olha, eu ao contrário de ti, acho que extremos ainda há uns quantos que podem que, ser inseridos neste 11, eu, eu tenho por exemplo na minha lista piquetti que esteve cá o ano passado e que não fez nada por, por estar cá outra vez tenho um <risos> jogador chamado Edgar sali que veio também rotulado de craque e que também não era assim tão bom. Edgar então, Sali, aliás...
0: deixa-me só dar uma, uma nota. Edgar Sali, surpreendentemente, para nós, que se estabeleceu no Nuremberg, em, sim, em, sim, em, na Alemanha, Exatamente. e que tem jogado bastante e marcado e, e, bastante na altura
2: e na, e na altura era emprestado pelo Mónaco. Portanto. Sim,
0: sim, sim, sim. Portanto, fica aqui a nota. Pronto, mas, mas sim, senhor. É o, o meu voto não.
2: não, não, não. O meu voto vai para outro jogador, que é ano E que tal como o Sali. Uh, há bocado falaste do FIFA era um jogador muito bom no FIFA, eu gostava muito dele mas na vida real fez 5 jogos e um golo e que neste momento atua no último da Liga do Peru que se chama
0: Carlos Olá, O claro. Oláscoaga um, um nome que eu, eu pessoalmente também gostava acho que era daqueles jogadores que estávamos sempre à espera que quando ele entrasse vai, é agora, ele vai agitar o jogo ele vai brilhar mas realmente brilhou tanto que voltou para o Peru e não mais de lá saiu Portugal foi a Académica foi a sua única passagem pelo estrangeiro e não foi assim tão bem sucedida António uh... mais uma
1: vez a Académica a funcionar como clube satélite <risos> e nós realmente temos esta coisa que é ter uma ata de gajos no banco que temos uma expectativa enorme e é eles vão saltar e vão mudar o Galáxico é era exatamente um desses havia muitos outros Eu, havia um que para mim era também que era o Inter's Gui, Gui também extremo, que vinha que do Guimarães B Outro, sim, sim. outro
2: magnífico no FIFA, deixa-me dizer
1: incrível, eram, eram estes nomes que a malta saltava quando ele vinha entrar, mas depois entrava e pá mais voltávamos tá a, a
0: sentar todos na bancada
1: exatamente, o meu, o meu, o meu voto vai para o senhor Mamas uh, muito apupado uh, em vários jogos da Académica não que ele fosse mau, porque ele fazia jogos bons, mas realmente era uma comédia vê-lo jogar, que era Ivanildo esse grande Ivanildo. homem que, o melhor, que, o melhor um... ganhador de faltas do que já para Incrível, ficou. um autêntico Neymar, mas gordinho, gordinho, ele ganhou muito peso, muito peso. Mas tá.
0: deixem-me que vos diga que se a expressão falso lento se aplica a alguém, <risos> eu acho que se aplica a Ivanildo, porque ele Ai, tinha Ivanildo. assim umas perdinhas curtas, dava, dava muito, muitos passos na sua corrida, mas ele até, até, até se desembaraçava de alguns defesas.
1: Era uma comédia. Eu lembro que nós uma vez até planeámos. Levar um sutiã para atirar ao Evanildo. <risos> <risos> mas, mas pronto, incrível. É, o meu voto vai para o Evanildo, mas de longe. Muito bem. Uh,
0: bem, eu aqui com este, com este leque de, de, de opções tenho mesmo de, de dizer. Uh, bem, é complicado, mas. Uh, bem, eu vou para o Carlos Olascoaga que tinha bastante expectativa, mas que não, não brilhou. Uh, Zé Pedro, desempata lá isto. Uh,
2: se está entre esses dois, eu vou votar no que tinha dito inicialmente. Também tinha pensado no Ivanildo, mas vou manter o
0: voto no Alasquaga. No voto do Carlos Alasquaga. Muito bem, então para agora <risos> uma posição fortíssima na academia Agora é que é. Agora é que vai ser. Pontas de lança. Uh... Começa tu então, Zé Pedro.
2: Olha, são mesmo muitos nomes. Há, há Schumacher, há... A Kenny Cooper Jr., por exemplo, que foi um, um americano que veio emprestado pelo United em 2005. Há mesmo muitos nomes e acho que vocês vão dizer muito mais do que eu. Mas eu vou dizer, eu vou ser curti direto e vou dizer, para além do Nuno Santos, o jogador que eu mais detestei de sempre, ver com a camisola da Académica, que agora atua no Felgueiras, de seu nome, Rabiola. Que fez 25 Rádio. jogos, é um ponta-lança. e Eu já sei de quem é que tu vais falar, que também tem uma média parecida de golos. Mas uh, Raviola em 25 jogos fez 2 golos.
0: Bem, aqui nos meus apontamentos eu tenho aqui 5 golos, uh, de acordo pelo menos com o 0-0, não sei. Uh, Se calhar, mas, eu vi
2: no Transfer Market, não sei. Uh, pois, mas então de qualquer deve forma. é qualquer forma. Assim. Sim, mas Não, sim, sim, não sim, são sim. 3 golos que vão fazer Rabiola ser um craque. <risos> exatamente, exatamente. Era exatamente. muito mau, era muito mau.
1: António. Eu também, pronto, vinha aqui com uma panóplia de nomes enorme, como Saleiro, Rafa Lopes, Xano mas acho que é indiscutível o prémio cabecilha e pior não só a ponta de lança como o plantel todo é o Schumi Schumacher ganha então, marcou um golo uh, acho que foi de penalti em 18 jogos, algo do género o Schumacher terrível. teve
0: 16 jogos, um golo e uma assistência para o Rafael Lopes, de barriga, ah, que dá o empate com o Sporting. Exatamente. Atenção. Incrível.
1: <risos> Fenomenal.
0: Foi um momento épico, o ponto alto do Schumacher <risos> na, na académica, realmente. Muito bem. Então, Schumacher, uh, Kenny Cooper, Rabiola. Vamos ouvir o que o Zé Miguel tem a dizer.
3: E bom, para finalizar, uh, vamos então àquela que eu acho que é a minha, a minha decisão mais difícil, que são as pontas de lança. Muitos pontas de lança passaram pela Académica e que foram a desilusão total. Falo de Kenny Cooper, Rui Miguel, Manoel, Schumacher, enfim, toda uma panóplia de, de jogadores que, que realmente não prestavam. Ali ah, Rui também, por exemplo. Hum, a minha escolha... Uh, vai para um, Schumacher acho que esse jogador não podia estar fora deste 11 não podia
0: muito bem, uh, mais um voto inevitável no, no, grande, no grande Schumacher e eu avanço já que também vou votar no Schumacher e o Schumacher já é o nosso ponto de lança mas tenho aqui de fazer uma menção a jogadores como Rafael Oliveira Rafael Oliveira, um jovem brasileiro com uma polpa loira muito, muito feia, <risos> tenho, tenho de dizer isto, que realmente não encantou a Coimbra. Jogadores como Giano, um húngaro, com 31 jogos e 7 golos. E o jogador com pior média de golos na Académica, 23 jogos e apenas um golo, o atual ponta de lance do Ofi Creta, na Grécia, de Djilivou, um costa marfinense com o nome Sonante, mas que realmente era um, uma, pronto, uma época em que a Académica certamente marcou muito muito poucos golos. Menção ainda para Fábio Luís, um jogador que mais se assemelhava com um, cantor, um vocalista de forró de uma banda brasileira, uma barba impecavelmente cuidada, 17 jogos, dois golos no mesmo jogo contra o Leixões, herói nos oitavos de final da Taça em que a Académica acaba por ganhar 5-2 em Matosinhos, mas sim, Schumacher é mesmo o nosso ponta-de-lança. Então, está concluído o nosso 11. Uh, enumerando da, da, da baliza para o ataque, temos na baliza Lee Oliveira. Na, no lado esquerdo, a defesa Nuno Santos. À direita, Fati Soncaia, com Iago e Tiago Duque como centrais. Mais à frente no terreno, como médio defensivo, Nuno Piloto. Apesar daqui, um pedido de desculpas, mas... Um, um piloto, no piloto na mesma, ao Mauri Bischoff e Selim Boadelá. Na esquerda, uh, acaba por ficar Afonso Júnior, à direita, Carlos Olascoaga, e na frente o matador Schumacher. É este o, o, o pior 11 do conversas de bancada na história recente da Académica. Algum último comentário, António? José Pedro?
1: Não, acho que realmente fizemos aqui um onze de luz, parabéns. E espero que tenham gostado deste episódio que foi quase como uma ronda bónus e boas férias aos nossos ouvintes. Nós também estaremos aqui daqui a um mês e, e qualquer coisa para, para estar de volta à carga.
0: Sim, senhor. Zé Pedro?
2: Não, eu acho que os 30 segundos em que tu enumeraste o 11 diz tudo daquilo que foi este episódio.
0: <risos> Espremido. Temos aqui muito sumo. Sim. Muito sumo. Sim. E, e sim, e para, para concluir, agradecer ao, ao, ao Zé uh, Miguel e dar-lhe umas boas férias. Porque, porque fez o esforço de gravar esta, estas gravações, apesar de não estar 100% adequado ao sistema tático, apelamos ao, à, à compreensão dos ouvintes. E sim, dar aqui o pontapé final para fechar. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Temos tido um ótimo feedback, boas... boas Bons registros, audições, estamos muito contentes. Dá-nos um gozo muito grande de gravar e encerramos assim a primeira, a primeira época de conversas de bancada. Estaremos de volta em meados de julho. Uh, anunciaremos com certeza, com toda a certeza. Uh, vão, saber, vão, vão saber quando vamos regressar. E uh, sim, desejar umas boas férias uh, a todos os ouvintes. Ao plantel da Académica que ainda será construído, ao novo treinador que, entretanto, com certeza será anunciado, de reforçar que estamos a gravar hoje, sábado, onde ainda não foi anunciado um treinador oficialmente para o Comando Técnico da Académica. E desejar, sim, boa sorte a todos os elementos da Académica, umas boas férias aos adeptos da Académica e voltamos a marcar encontro para meados de julho. Para discutir a pré-época da académica, falar do novo treinador, dos novos jogadores, vamos ter muita, muita coisa a falar. Mas fica então adiado o do nosso encontro. Um grande, grande abraço a todos e então vemos lá!